0: siapa yang bisa membereskan problema hati nurani darah domba, darah lembu tersebut tak mungkin kita katakan reformasi yang paling besar bukan dilakukan oleh Martin Luther reformasi yang terbesar dilakukan oleh imam besar yang demikian agung ini effort apa, usaha apa yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan yang membuat kita akhirnya membanggakan diri di hadapan Tuhan itu semua sia-sia, itu agama sia-sia buang itu semua habis Maka hari ini saya mau ajak kita memikirkan satu hal yang mungkin kita sudah lama pikir, mungkin kita mengerti tapi kita harus mengerti lebih mendalam lagi. Betapa lebihnya darah Kristus tersebut. Ini yang dimiliki oleh agama Kristen, oleh kekristenan yang tidak mungkin dimiliki oleh semua agama yang lain, yaitu darah Kristus itu yang menjadikan perbedaan. So, hari ini saya akan membaca kita, membawa kita dalam suatu perenungan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9. Kita akan meneruskan suatu bagian yang sangat penting sekali. Ibrani pasal yang ke-9, kita akan masuk dalam pembacaan ayat yang ke-11 sampai ke-15. Sebelumnya, sore saya akan membawa kita dalam membaca ayat ke-8, 9, dan 10. So, suara akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Dengan ini roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu di korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saya akan membacakan ayat 9 dan 10 dengan terjemahan yang lainnya. Kau perhatikan ayat 9 dan 10 itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan bagi mereka yang mempersembahkan, tapi yang tidak dapat memperbaharui atau menyempurnakan hati nurani mereka. 10, karena semuanya itu baik makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup Insani atau hidup lahiria saja yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Mari kita membacakan ayat 11-14 bersama-sama. Dua, tiga. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia... telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa Bapak dalam surga kami sudah membuka sebagian daripada firman Tuhan kayaknya apa yang kami baca dalam kitab Ibrani menjadi suatu hal yang akhirnya menguatkan kita pada hari ini, mengorientasikan hidup kita semua, hingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bagaimana Tuhan, adalah Tuhan yang mediator, yang lebih sempurna, yang lebih tinggi. Ada hal yang demikian indah yang harus kami pelajari ya Tuhan, bahwa kami dalam ibadah pada pagi hari ini, semua pergumulan hidup kami, baik kami yang berada dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti secara live stream, secara daring, Kami memiliki pergumulan hidup karena kami adalah orang-orang yang sementara, tapi biarlah tidak ada satu pergumulan hidup kami yang menjadi fokus perhatian kami pada sore hari ini. Bila firman Tuhan itu menguatkan kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, berkatilah hambamu. Bila firman Tuhan ini berbicara kepada hambamu, sebagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada anak-anak Tuhan yang menantikan firman Tuhan. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berada mengucap syukur. Amin. Orang minggu lalu kita sudah bicara mengenai satu hal yang sangat unik sekali, yaitu bicara mengenai tenda. Penulis Ibrani membandingkan tenda yang sejati dengan tenda yang ada di rumah dan menarik sekali penulis Ibrani tidak berbicara menggunakan kata yaitu bait Allah tapi tenda mengingatkan orang-orang anak-anak Tuhan orang Kristen pada zaman itu bahwa mereka pernah memiliki tenda di mana Tuhan hadir dalam tenda tersebut bukan bait Allah gedung yang mereka banggakan bait Allah daripada Herodes pada saat itu yang diperbaharui oleh Herodes. Second Temple Judaism pada saat itu, itu membanggakan bait Allah yang demikian besar tapi sudah tidak ada tabut perjanjian yang merupakan simbol daripada kehadiran Allah di tempat yang maha kudus. Tapi diingatkan mereka, diingatkan bahwa tenda yang berada bersama dengan mereka di padang gurun tersebut, walaupun sederhana, walaupun hanya terdiri daripada kain, tapi di dalam tempat yang maha kudus di tenda tersebut, itu ada kehadiran daripada Tuhan dan itu yang paling penting. Dan nah, penduduk Ibrani mengajak kita untuk mengerti mengenai tenda tersebut dan sekali lagi surah mengerti bagaimana tenda itu akhirnya ada pelataran yang umum, tapi ada dua tempat yang sangat spesial sekali, total itu seperti suatu persegi panjang, ukurannya 10 hasta kali 30 hasta. Aduh, tempat yang pertama, di, tenda yang pertama, atau dikatakan tempat kudus, itu kira-kira 10 hasta kali 20 hasta. Itu dipanggil tempat kudus dan dipisahkan dengan tempat yang maha kudus, 10 kali 10 hasta, suatu bujur sangkar yang menandakan suatu kesempurnaan di tempat yang maha kudus tersebut itu ada tabut perjanjian kehadiran Allah, dan antara tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus ada tirai yang menutupi soal bisa melihat dalam Ibrani pasal yang ke-9 itu antara tempat yang kudus dan tempat yang maha kudus, penulis Ibrani membedakan pelayan-pelayannya Dikatakan dalam tempat yang kudus, tenda yang pertama yang di depan tersebut, itu imam-imam senantiasa melayani Tuhan, masuk di sana melayani Tuhan, melakukan ibadah mereka di sana. Di tempat yang maha kudus itu dikatakan hanya imam besar yang bisa masuk, satu kali satu tahun masuk. Sebelum dia masuk, dia harus meminta pengampunan, bukan untuk semua umat yang diwakilkan oleh dia, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dia masuk dengan membawa darah, ini pembeda yang kedua kalau tadi imam-imam yang di luar di tempat kudus tapi hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam pembeda kedua adalah ketika imam besar masuk ke dalam dia harus masuk dengan darah dia harus masuk dengan darah sedangkan imam-imam ketika masuk di dalam tempat yang kudus melayani di sana, tidak perlu masuk dengan darah ini menunjukkan suatu hal yang sangat menarik sekali yaitu bahwa ibadah daripada manusia itu tidak pernah bisa masuk ke hadapan Tuhan sampai sedekat mungkin dengan Tuhan tidak bisa perlu ada suatu darah konsep darah ini demikian penting dan nanti penulis Ibrani kan bicara mengenai darah yaitu darah daripada Kristus itu yang membuat suatu pembedaan yang sangat besar sekali antara perjanjian lama dan perjanjian baru yaitu darahnya yang demikian berbeda dan penulis Ibrani nanti akan bicara mengenai darah the power atau kuasa daripada darah Kristus yang tidak dimiliki oleh darah-darah yang pernah dicurahkan dalam perjanjian lama. Saya akan bicarakan hal ini nanti. So. Tapi so, perhatikan dalam tenda tersebut, yaitu ada tirai menunjukkan satu hal, ada dua hal yang membuat akhirnya manusia tidak bisa masuk ke tempat yang maha kudus. Tirai tersebut, pertama menunjukkan bahwa ada suatu kebenaran daripada Tuhan yang merintangi manusia untuk bisa masuk. Manusia adalah manusia yang berdosa, Tuhan adalah Tuhan yang suci. Oleh karena itu tirai tersebut memisahkan antara manusia yang berdosa dan Tuhan yang suci. Kalaupun imam besar masuk, dia hanya bisa masuk satu kali dan harus keluar lagi. Karena dia tidak bisa masuk selama-lamanya di sana. Dia tidak bisa masuk dan tinggal selama-lamanya di sana. Karena dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak layak untuk tinggal di tempatnya Maha Kudus. Hanyalah kehadiran Tuhan di sana. Tapi akhirnya manusia tidak bisa menghampiri Tuhan itu karena ada satu dosanya mereka. Itu sesuatu yang sangat menarik sekali bahwa ada satu tuntutan standar kekudusan daripada Tuhan. Yang mengatakan, engkau adalah orang yang berdosa. Engkau tidak bisa menghampiri Tuhan yang Mahakudus Kudus. Tirai tersebut memisahkan Tuhan yang Maha Kudus dan umatnya yang berdosa. Yang kedua, yang membuat akhirnya manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Itu bukan cuma tirai tersebut, tapi juga hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu membuat manusia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tidak ada satu hati nurani manusia di seluruh bangsa, di seluruh bumi, bangsa yang dekat kota yang besar maupun di tempat yang paling terpencil sekalipun yang akan menyatakan seseorang itu benar di depan Tuhan. Tidak ada. Semua hati nurani itu sudah menyatakan bagaimana manusia itu berdosa. Tidak ada mungkin satu hati nurani manusia yang membebaskan manusia daripada kebersalahannya dia. Status bagaimana dia adalah orang yang berdosa. Seolah manusia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maka seolah perhatikan dalam ayat yang ke-9 di sana, ayat Ibrani pasal 9 ke-9, seolah perhatikan di sana, itu penulis Ibrani mengatakan suatu kalimat, itu semua korban-korban perjanjian lama itu tidak bisa menyempurnakan hati nurani mereka yang mempersembahkan korban tersebut. Ini suatu pernyataan yang luar biasa sekali, hati nurani mereka terus menghakimi mereka, menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Siapa yang bisa menyelesaikan problem hati nurani? Siapa yang bisa menyelesaikan problem hati nurani sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang kudus, yang sudah dibenarkan dan kita layak hati nurani. kita menyatakan bahwa kita layak masuk, dilayakan, lebih tepat saudara, dilayakan masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut. Itu penduduk Ibrani nanti akan bicara, yaitu darah Kristus. Tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain, kecuali dengan darah Kristus. Saya minggu lalu mengatakan suatu perumahan yang sangat menarik sekali. Ketika Yesus mati, kayu salib. Itu tirai yang memisahkan tempat kudus dan tempat yang maha kudus itu disobek oleh Tuhan. Dirobek, tirai itu sobek. Dikatakan dalam Matius pasal 27 dan 51. Dari atas sampai bawah sobek. Menyatakan satu hal, tirai itu sudah tuntas disobek oleh Tuhan. Tirai itu sebut tidak sobek sampai separuh berhenti. Lalu orang masih berpikir bahwa ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya tempat kudus dan tempat maha kudus itu masih ada pemisahan tidak itu disobek dari atas sampai bawah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sudah tuntas tapi apa yang dilakukan oleh para imam dan imam besar setelah itu mereka melihat tirai itu dan mereka melihat bagaimana mereka bisa melihat masuk ke dalam tempat yang maha kudus tempat itu kosong tapi mereka sadar bahwa mereka tidak seharusnya bisa melihat tempat tersebut mereka akan menjahit kembali tirai tersebut Ini suatu ironis yang sangat besar sekali. Mereka merasakan tradisi harus memisahkan mereka daripada tempat yang maha kudus. Maka ketika Tuhan sudah merobek tirai tersebut, mereka menjahit kembali dengan tangan mereka. Dan akhirnya mereka tetap memisahkan diri dengan tempat yang maha kudus. Mengapa? Hati nurani mereka mengatakan mereka tidak worthy untuk bahkan melihat masuk dalam tempat yang maha kudus. Itu tempat yang maha kudus itu demikian luar biasa. Surah jangan pikirkan bahwa melihat ke dalam Tabut perjanjian itu satu hal yang fatal, atau bahkan memegang tabut perjanjian itu bisa mendatangkan kematian, bahkan ngintip di belakang tirai tempatnya Mahakudus itu mendatangkan kematian, saudara. Hanya satu orang yang bisa masuk Imam Besar setiap tahun masuk untuk minta pengampunan bagi dosa satu bangsa, tapi dia harus masuk dengan darah minta pengampunan bagi dosanya sendiri. Rohani penutur Ibrani si sangat membedakan sekali mengenai dua hal ini, saudara. Suara pada hari ini, suara bisa melihat, saya akan membawa kita melihat dalam ayat yang ke-8 terlebih dahulu, ada beberapa hal yang mau saya tekankan lebih daripada minggu lalu. Di sana dikatakan dengan ini, roh kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Suara jalan tersebut dikatakan di sini belum terbuka. Bukan mengatakan roh kudus, bukan mengatakan bahwa jalan tersebut tidak akan terbuka, tapi jalan tersebut belum terbuka. Saya percaya ini dikatakan kepada mereka yang masih dalam konsep perjanjian atau covenant, di old covenant, perjanjian lama, roh kudus yang kepada mereka, tirai tersebut jalan untuk masuk dalam tempat yang maha kudus itu belum terbuka. Belum terbuka. Ada saatnya nanti itu akan terbuka. Di sini penulis Ibrani mengatakan dalam Ibrani pasal 9 ke 10, ya, Semuanya itu, semua yang mereka lakukan, baik itu makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan itu hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup lahiria, insani. Yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Atau di dalam bahasa Inggris ya ada time for reformation. Reformasi yang paling besar bukan dilakukan oleh Martin Luther. Reformasi yang terbesar dilakukan oleh imam besar yang demikian agung ini. Time for reformation comes maka pada saat itu dia menyatakan bagaimana dia adalah imam besar bagi perjanjian yang baru suatu reformation satu pembaharuan terjadi Roh Kudus mengingatkan mereka di dalam old covenant people orang-orang perjanjian lama mengatakan bahwa ini tidak akan selama-lamanya ditutup tirai ini itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani di sini bahwa jalan tersebut itu bukan selama-lamanya ditutup tapi jalan tersebut Belum terbuka. Ini mengkontraskan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama pada saat ini. Prokutus kan berbicara kepada mereka, tidak mungkin itu akan terbuka. dia berbeda kepada anak Tuhan, Prokutus kan mengatakan itu belum terbuka. Tapi bagi mereka yang bukan anak Tuhan, roh kudus kan menyatakan bagaimana itu tidak akan mungkin bisa terbuka jalan tersebut dengan cara-cara mereka. Tapi satu kalimat yang sangat menarik sekali di sini mengatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu, tempat Di belakang tempat yang Maha Kudus sebenarnya, itu belum terbuka. Ada satu kalimat yang lainnya, ayat yang ke-8, selama kema yang pertama itu masih ada. Orang-orang pada perjanjian lama sadar, harusnya disadarkan mengenai hal ini. Selama kema yang di depan itu masih ada, dan mereka terus melakukan ibadah di sana, itu jalan itu belum terbuka masuk tempatnya yang Maha Kudus. Jadi bukan hanya berbicara kepada orang-orang perjanjian lama Old Covenant people, tapi juga berbicara pada kita semua pada saat ini, mengatakan bahwa jalan seharusnya sudah terbuka, karena Kristus sudah mati kayu salib, dan Tuhan sudah menyobek tirai dalam bait Allah. Tapi seringkali kita menutup jalan tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa maksudnya ibadah yang tidak berkenan dengan Tuhan? Nanti kita akan singgung sedikit itu dikatakan dalam pasal 9 ke-14. Di sana dikatakan ada suatu perbuatan yang sia-sia. Apa itu? Ketika kita menganggap bahwa mereduksi apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu menjadi suatu problema etika dalam hidup kita. Kita hanya mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan surga. Kita mau berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Memang Tuhan harus. Tapi kita bukan berbuat baik untuk akhirnya mendapatkan surga, menyenangkan hati Tuhan untuk akhirnya membeli surga tersebut. selama kita melakukan hal tersebut Roh Kudus akan berbicara kepada kita jalan tersebut ke tempat yang Mahakudus itu belum terbuka karena kita tidak sadar yang membuka jalan tersebut itu bukan manusia itu akan terus tertutup sama kita hanya melakukan ibadah di tempat yang kudus tersebut kita hanya akhirnya melakukan suatu ibadah sebagai suatu tindakan keagamaan peraturan-peraturan yang tidak akhirnya bisa itu ritual, ritual yang tidak bisa menyelamatkan kita Paling satu yang sangat penting sekali, Sora, ini peran Roh Kudus mengingatkan kita bahwa agama tidak menyelamatkan manusia. Bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan manusia. Di jalan tersebut terbuka ketika tirai tersebut disobek oleh Tuhan. Tuhan membuka sendiri tirai memisahkan manusia berdosa dan Tuhan yang suci. Melalui apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, itulah satu-satunya cara. Jalan tersebut bisa terbuka, Sora. Surah kita akan memperhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-9 di sini, ayat yang ke-11. Itu suatu kalimat yang sangat penting sekali itu dimulai dengan kata tetapi Kristus. Ini mengkontraskan antara Kristus dengan pembahasan yang sebelumnya. Surah di dalam ayat yang pertama itu, itu ada kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai memang perjanjian yang pertama. Atau dalam bahasa lainnya. Sekarang, perjanjian yang pertama itu maksud yang lebih tepat dalam Ibrani pasal 9 ayat ke-1. Jadi penulis Ibrani membandingkan antara now di dalam perjanjian uh, uh, 9 ayat ke-1 dengan bat Christ dalam 9 ayat ke-11. ayat 11 memulai suatu chapter yang baru yang membandingkan antara mengkontraskan antara Ibrani pasal 9 ayat ke-1 dengan yang akan datang, itu pekerjaan daripada mediator yang lebih utama, sedemikian pentingnya pekerjaan dari mediator ini sehingga ayat kelima belas menyimpulkan suatu kalimat, karena itu ia, yaitu Kristus adalah pengantara mediator daripada suatu perjanjian yang baru Kristus adalah suatu mediator daripada suatu perjanjian yang baru Sebenarnya kalau saya perhatikan dari Ibrani pasal yang ke-8, pasal yang ke-9 penulis Ibrani sudah mengatakan bahwa Kristus adalah mediator yang lebih baik penekanan selama ini hanya dalam satu fakta bahwa Kristus adalah mediator yang lebih baik dari dua hal. Yang pertama, Kristus adalah mediator yang lebih baik karena tenda di mana Kristus masuk adalah tenda yang lebih baik. Itu penekanan yang pertama. Penekanan yang kedua, penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 8 ke-9 juga mengatakan, Ibrani pasal 8 mengatakan Kristus adalah mediator yang lebih baik karena dia adalah mediator dari perjanjian yang lebih baik. pasal 8, coba kita baca surah pasal 8 ayat 6 ya itu dikatakan di sana tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara daripada perjanjian yang lebih mulia atau yang lebih baik yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi tersebut posisi berani so far sudah mengatakan bahwa Kristus adalah mediator yang lebih baik karena dua hal ini, tenda dimana Kristus masuk itu lebih baik dan perjanjian yang dimediasi oleh Kristus oleh suatu perjanjian yang lebih tinggi lebih mulia, lebih baik didasarkan atas suatu janji yang lebih tinggi soal ketika berbicara mengenai tenda Saudara bisa melihat dalam ayat yang pertama Saudara bisa melihat ayat yang pertama dari pasal yang ke-8 saya bacakan, ayat kedua, maaf ayat kedua dari pasal yang ke-8 saya baca dari ayat yang pertama pasal 8 sekali lagi inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di sorga, dua dan yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kema sejati, the true sanctuary, the true tent yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia ini sudah membandingkan bagaimana Kristus adalah satu imam besar yang demikian berbeda ini diulangi lagi penekanan dalam ayat yang ke-9, ayat yang pertama memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus itu holy places, tempat-tempat kudus Buatan tangan manusia itu ditekankan sekali lagi itu earthly, holy places. Dalam li dikatakan tempat kudus buatan tangan manusia. Soalnya bisa melihat ini kontras antara apa yang dilakukan oleh Kristus sebagai imam besar dan imam-imam besar lainnya. Mereka hanya masuk tempat kudus buatan tangan manusia. Tapi Kristus masuk tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia. Ini ditekankan lagi dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Ya, Ibrani pasal yang ke-11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk... Hal-hal yang baik yang sebenarnya telah datang. Soalnya itu lebih lebih tepat, yang telah datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Saudara masih ingat Ibrani pasal 8 yang kedua itu kemah the true ten, kemah yang sejati tersebut. The true sanctuary yang bukan dibuat oleh tangan manusia yang artinya tidak termasuk ciptaan ini. Saudara ini terus dikontraskan kemah yang lebih sempurna tersebut. Kemah yang lebih dikatakan lebih besar dan lebih sempurna. Imam besar kita masuk dalam kemah dan demikian, maka dia demikian berbeda dengan imam besar yang lain yang hanya masuk kemah buatan tangan manusia. Seagung-agungnya Bait Allah Solomon, Bait Allah daripada Herodes itu semua hanyalah tenda buatan tangan manusia. Kristus masuk dalam tenda yang sejati, yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Ini terus ditekankan oleh penulis Ibrani. Tapi mulai dari Ibrani pasal yang ke-9 ke-11, itu penulis Ibrani menekankan hal yang ketiga, bukan cuma Kristus adalah mediator yang lebih sempurna karena superior ten, ten yang lebih superior, atau superior covenant, perjanjian yang lebih tinggi. Sekarang penulis Ibrani menekankan hal yang ketiga, aspek ketiga. Superior sacrifice. Karena pengorbanan yang lebih superior yang dilakukan oleh Kristus. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Soalnya bisa melihat ayat yang ke-12 di sini, itu ditekankan bahwa Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Dalam teologi penulis daripada Ibrani, dosa imam-imam besar yang menurut suku Lewi dan keturunan pada Harun tersebut, itu merintangi mereka masuk dan tinggal dalam tempat Maha Kudus selama-lama. Jadi konsep satu kali masuk untuk selama-lama itu satu konsep yang sangat penting sekali bagi penulis Ibrani. Semua imam yang besar yang lain itu harus keluar, masuk dan lama, kemudian keluar. Mereka bahkan tidak bisa duduk, masih ingat ya, mereka tidak bisa duduk dalam tempat yang maha kudus tersebut karena dosa yang mereka miliki. Ya hanya Kristus yang akhirnya dikatakan di sini, masuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Ayat ke-12 juga mengatakan, ke dalam tempat yang kudus bukan dengan mem membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu yang... demikian berbeda dengan seluruh imam-imam yang lain, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dia masuk dengan membawa darahnya sendiri dan dengan demikian ia telah mendapatkan atau secure suatu eternal redemption, bukan cuma kelepasan yang kekal, tapi penebusan yang kekal. Ya, saudara kita semua mendapatkan suatu penebusan yang kekal tersebut, tidak ada yang namanya keraguan-raguan dalam hidup keselamatan kita. Bangsa saya akan katakan satu hal nanti itu. once and for all daripada apa yang Kristus lakukan satu kali untuk selama-lamanya masuk dalam tempat yang maha kudus tersebut sudah dikaitkan dengan keselamatan kita jaminan keselamatan kita, kita dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya ini suatu yang sangat penting sekali tapi kita tidak bicara itu pada saat ini tapi, padahal dalam Ibrani pasal 9-12 pada saat itu adalah bicara mengenai dia masuk dengan darahnya sendiri so, waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya memikirkan Pernahkah ada satu imam besar dalam sejarah orang-orang Israel yang kemudian menawarkan untuk akhirnya itu biarlah diri mereka yang jadi korban. Pernahkah ada satu orang yang mengatakan biarlah saya masuk dan biarlah saya mati menjadi korban daripada umat, daripada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan demikian, Allah di surga akan mengatakan you are not worthy. Engkau tidak layak untuk menjadi korban bagi umat Tuhan. Tapi Kristus di sini dikatakan bahwa dia masuk dengan membawa darahnya sendiri. Suatu pengertian yang luar biasa yang sangat besar sekali. Surah. Dan surah ini menyebabkan darah Kristus itu demikian luar biasa. Ayat ke-14, kalau kita baca, kita baca surah ayat ke-13 dan 14 Saya baca 13, saudara baca 14. Ini perbandingan darah Kristus dengan darah daripada... Binatang korban sembelihan dalam perjanjian lama. Saya baca 13, surah baca 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah yang 14. penulis Ibrani mengatakan satu kalimat di sini ayat 13 itu membandingkan kemper darah Kristus dengan darah domba jantan dengan darah lembu jantan anak lembu jantan bahwa dia katakan kalau darah domba jantan dan darah lembu jantan percikan abu lembu muda itu bisa menguduskan mereka yang najis mereka yang najis mereka yang berdosa bisa dikuduskan dengan darah daripada binatang-binatang ini sehingga mereka disucikan secara lahiriah ya, maka polis Ibrani mengatakan ayat 14 betapa lebihnya darah Kristus maka hari ini saya mau mengajak kita memikirkan satu hal yang mungkin kita sudah lama pikir mungkin kita mengerti tapi kita harus mengerti lebih mendalam lagi betapa lebihnya darah Kristus tersebut ini yang dimiliki oleh agama Kristen oleh kekristenan yang tidak mungkin dimiliki oleh semua agama yang lain itu darah Kristus itu yang menjadikan perbedaan Penulis Ibrani akan mengatakan di sini, pada akhirnya yang memisahkan antara Tuhan dan juga umat Tuhan itu bukan tirai, benar tirai memisahkan, benar kebenaran dan righteousness Tuhan itu memisahkan, tapi bukan itu problema yang paling akhir. Yang memisahkan antara Tuhan dan umat Tuhan itu bukan hati nurani daripada manusia yang berdosa, itu benar, tapi bukan itu alasan yang terakhir. Tapi yang memisahkan antara Tuhan yang Mahakudus dan manusia yang berdosa adalah sacrifice korbannya, darahnya. Kalau darahnya tepat, semua problem tersebut tuh akan sendirinya diselesaikan. Kalau darahnya tepat, kunci masuk dalam kerajaan surga itu bukan perbuatan baik. Tidak ada satu orang pun yang dengan melakukan perbuatan baik itu bisa menambahkan satu detik dalam hidupnya itu tidak mungkin. Kunci masuk dalam kerajaan surga, dalam takhta Tuhan yang Maha Kudus. Itu adalah darah Kristus. Soal ayat 14 ini menceritakan ada tiga hal yang penting berkenan dengan darah Kristus. Tiga hal yang sangat penting sekali. Yang pertama, darah yang dicurahkan tersebut. Di sini dikatakan ayat 14 adalah betapa lebihnya darah Kristus. Tapi dalam bahasa gerikanya, that Christ. Kristus itu, the anointed one, that anointed one, itu yang akan dibicarakan oleh penulis Ibrani. Darah dicurahkan adalah darah daripada yang diurapi itu. Saya percaya penulis Ibrani sudah mempersiapkan hati daripada audiens yang untuk mengerti siapa Kristus. So, kita buka lagi Ibrani pasal yang pertama. So, dalam Ibrani pasal yang pertama, penulis Ibrani sudah membawa audiens yang untuk mengerti superlatif. Supremasi daripada Kristus dibandingkan dengan seluruh nabi-nabi yang lainnya. Nabi itu berperan sangat penting dalam kehidupan orang-orang Israel. Tapi polisi Ibrani mengatakan pada zaman yang akhir ini, Tuhan sudah berbicara sekarang melalui anaknya. Terus so, perhatikan ada empat hal. Polisi Ibrani mengatakan bahwa Tuhan tersebut, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-2b adalah pewaris daripada segala sesuatu. Ya. Maka pada zaman akhirnya telah berbicara kepada kita dengan perantan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dia adalah pewaris daripada segala sesuatu. Bukan hanya itu saja, kalau saya perhatikan, Iberi pasal 1 ayat yang ke-2 C, dia adalah pencipta segala sesuatu. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia bukan cuma pewaris segala sesuatu, dia juga pencipta segala alam semesta. Perhatikan Ibrani pasal 1, ayat yang ketiga B. Di sana dikatakan bahwa dia menopang segala yang ada dengan firmannya. Dia bukan cuma pemwaris, pencipta. Sekarang dikatakan adalah penopang segala sesuatu. Dan penulis Ibrani tidak berhenti sampai di sini. Ini mengatakan bahwa dia adalah penebus segala sesuatu. Itu Ibrani pasal 1, ayat 3 akhir. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Perhatikan empat hal yang dilakukan oleh Kristus. mewarisi segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, dia menopang segala sesuatu, dan dia akhirnya menebus segala yang telah dia ciptakan tersebut. Tapi lebih daripada itu, penulis Ibrahim juga mengatakan mengapa dia bisa melakukan semua hal ini adalah faktanya. Ibrani pasal satu ayat ketiga, Ia sendiri adalah Allah. Ia sendiri adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah Allah. Oleh karena itu, dialah yang melakukan semuanya ini. Mengapa Kristus berhak untuk mewarisi segala sesuatu? Karena dia adalah Allah. Mengapa Kristus bisa menciptakan segala sesuatu? Karena dia adalah Allah. Maka Kristus bisa menopang segala sesuatu dengan firman-Nya karena dia adalah Allah. Maka Kristus bisa akhirnya menebus segala sesuatu karena dialah Allah yang akhirnya menciptakan segala sesuatu tersebut. Ini suatu yang sangat penting sekali bahkan penulis Ibrani tidak berhenti di sana. kalau perhatikan masih ingat ya ayat kelima sebenarnya ayat yang ke-13 itu penulis Ibrani di dalam Ayat-ayat tersebut menceritakan, mengkutip tujuh ayat dalam perjanjian lama yang menceritakan mengenai betapa mulianya Kristus dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Dan mengulangi hal ini, ini suatu hal yang sangat penting. Kristus lebih utama sampai akhir daripada Ibrani pasal 1. Soalnya bisa melihat, penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus lebih utama daripada seluruh Nabi dan seluruh malaikat. Tapi sampai di sana, di antara seluruh Nabi, Ibrani pasal yang ketiga. Kita perhatikan di sana, dalam Ibrani pasal ketiga enam ayat pertama tersebut, penulis Ibrani dengan demikian brilliant mengatakan bagaimana Kristus bahkan lebih tinggi daripada Musa. Musa itu dianggap sebagai nabi yang paling besar dalam agama Yahudi, tapi penulis Ibrani mengatakan Musa itu memang besar, dia memang setia, tapi dia setia hanya sebagai hamba di rumah Tuhan. Tapi Kristus itu setia sebagai anak Di rumah Tuhan. Qualitatively different. Plus, sampai sini, seorang bisa melihat betapa polisi Ibrani menyatakan betapa mulianya Kristus ini dan tiba-tiba dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-14 Polisi Ibrani mengatakan bahwa Kristus itu mencurahkan darah. Maka daripada itu polisi Ibrani mengatakan betapa lebihnya darah itu. Darah daripada the anointed one yang bahkan lebih tinggi daripada seluruh nabi-nabi Lebih tinggi daripada seluruh malaikat-malaikat lebih tinggi daripada bahkan Musa sendiri bahkan tuh darah daripada Allah pribadi Allah itu sendiri. saudara ketika membaca ayat ini lebih apa lebihnya darah Kristus? Kalo saudara mengetahui bahwa Kristus mencurahkan darah, Rasulullah jangan pikir bahwa Kristus itu mencurahkan darah tapi tidak pernah mati. Terus orang memiliki suatu teologi yang mengatakan, tidak mungkin, yang namanya anak Allah, pribadi Allah itu bisa mati, tidak mungkin. Jadi jadi apa yang dikatakan di Alkitab? Kristus mencurahkan darah, tapi dia tidak mati. Saudara, dalam abad yang ke-19, abad ke-18, 19 20 itu sudah mulai muncul teori-teori yang mengatakan bahwa Kristus di atas kayu salib itu cuma semaput aja, pingsan, sun teori, yang mengatakan bahwa dia tidak benar-benar mati, maka pada hari yang ketiga, ketika dia keluar daripada kuburan tersebut, dia keluar dengan tubuh yang sama, dia dia mati. Ini Banyak orang-orang liberal sudah mengatakan kalimat yang sama, bukan karena mereka tidak percaya pada kebangkitan Kristus, bahwa Kristus adalah Allah, mereka tidak percaya hal tersebut, tapi karena mereka hanya menganggap Kristus itu orang biasa. Orang biasa tidak mungkin mengalami kebangkitan, orang biasa tidak mungkin akhirnya bisa mengalami apa yang dikatakan oleh Alkitab, terus menerima tubuh kemuliaan. Orang biasa ya di atas kayu salib, the only natural explanation bagi kebangkitan, quote-unquote kebangkitan, itu adalah, Dia sebenarnya cuma pingsan saja, dan tiga hari kemudian dia bangkit. Kalau tanpa sadar kita mungkin, walaupun kita tidak mengakui kita memiliki teori sun teori semacam demikian, tapi banyak orang Kristen yang tidak bisa menerima fakta bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Pribadi Allah benar-benar mati. Pribadi Allah anak bukan Allah ditunggal, saudara. Pribadi Allah anak benar-benar mati, mengalami kematian di atas kayu salib. Bagaimanakah mungkin kalau Allah Dia adalah Allah, Dia bisa mati di kayu salib? Rasio kita, pengertian kita itu semua didasarkan daripada Firman Tuhan itu sendiri. Kita bukan menghakimi Firman Tuhan dengan rasio kita, tapi Firman Tuhan menghakimi rasio kita. Kita memiliki teologi yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Mari kita buka kisah Rasul, saudara. Kita buka kisah Rasul, kisah para Rasul, ayat yang pasal yang ketiga, kisah Rasul pasal yang ketiga di sana dalam khotbah daripada Petrus diserambi Salomo. Ayat yang kelima belas, Petrus mengatakan suatu kalimat yang sangat penting sekali saya bacakan, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan seterusnya. Terus terjemahan lain mengatakan bahwa demikianlah sang penghulu hidup tersebut, sang pemilik hidup tersebut, atau sang hidup itu sendiri. telah kamu bunuh, dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Soal kitab dengan jelas mengatakan bahwa kristus itu mati. Kristus mengalami kematian. Yang mati, memang kristus mati sesuai dengan natur manusianya. Natur ilahiyah memang tidak mungkin mati, dan kristus tidak mungkin mengalami kematian sesuai dengan natur ilahia. Tapi seringkali kita merasakan, cuma natur manusia yang mati, pribadi tidak pernah mati. Cuma natur manusianya saja yang mati, itu salah suara. Dalam doktrin orang reform, mengenal suatu yaitu teologi atau suatu doktrin berkenan dengan communicatio idiomatum Itu maksudnya adalah komunikasi diantara dua properti itu tidak mungkin bisa saling berkomunikasi demikian, tapi harus melalui pribadi. Apa yang dialami oleh satu natur, itu akan dialami oleh pribadi tersebut. Ketika natur manusia, Kristus, mengalami kelaparan, di sana pribadi mengalami kelaparan. Pribadi, Kristus. Anak Allah tersebut itu mengalami kelaparan. Ketika natur manusia Kristus, tubuhnya berhenti bernafas. Ketika tubuhnya berhenti, jantungnya berhenti berdetak. Kemungkinan juga otaknya, dikatakan kalau dunia medis pada saat itu berhenti mengeluarkan gelombang otak. Ketika natur tubuhnya itu mati, surah, maka dikatakan juga pribadinya itu juga mengalami kematian. Surah ini sangat penting sekali, surah, ketika saudara membaca dalam... Ibrani pasal 9 ke 14, kita kan dikatakan mengenai darah Kristus, jangan cua pikir gue, Kristus mencucurkan darah, tapi pikirkan mengenai kematian. Pikirkan mengenai kematian daripada Kristus, sang anak Allah ini. Lalu kita sangat sulit mengerti bagaimana mungkin Kristus yang adalah, kita tahu Kristus hanyalah satu pribadi dengan dua natur, dengan dua natur, lalu bagaimana mungkin Kristus yang adalah anak Allah ini mengalami kematian. sekali lagi, surah, apa yang dialami oleh satu natur itu dipredikasikan. kepada pribadi tersebut. Surah Charles Hodge pernah mencoba menjelaskan hal ini, suatu hal yang sangat sulit, komunikatio idiomatum dan khususnya mengenai dui natur daripada Kristus ini, dia menjelaskan dengan contoh daripada manusia kita semua, kita semua juga punya dui natur. Surah. Tidak berbeda sekali dengan dui natur daripada Kristus, tapi kita punya dua natur yang berbeda, yang pertama itu natur materi kita, yaitu tubuh kita, yang kedua adalah natur, Imaterial, yaitu jiwa atau roh kita tersebut. Maka sekali lagi, soalnya Charles Hoth mengatakan, apa yang terjadi satu natur tersebut, itu diatribusikan kepada pribadi. Kalau kita memiliki dua natur yang berbeda, satunya materi dan satunya imaterial, maka soalnya seringkali yang diatribusikan kepada pribadi itu bisa bertolak belakang. Soalnya bisa mengatakan, saya, David, adalah orang yang kekal dan juga sementara pada saat yang bersamaan. Terus saya pikir itu kan kontradiksi, kekal dan sementara kan kontradiksi. Bagaimana kan mungkin saya bisa sekaligus David atau Anda semua sebutkan namamu masing-masing, ada sekaligus kekal dan sekaligus juga sementara, bagaimana mungkin? Karena bicara dengan mengenai dua natur yang berbeda yang masing-masing diatribusikan kepada pribadinya. Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang sementara itu karena tubuh saya adalah tubuh yang sementara, ini tubuh menuju kematian, tubuh yang pasti akan mengalami kematian. Jadi ketika saya mengatakan saya adalah orang yang kekal, karena roh saya adalah roh yang kekal. Roh tersebut tidak mengalami kematian, bahkan tidur pun tidak mengalami konsep tidur. Memang Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa manusia yang mati itu sedang tidur. Tapi bukan rohnya yang tidur, tubuhnya itu yang mengalami tidur. Rohnya itu langsung, kalau adalah anak, kalau langsung kembali kepada bapak di surga. Dan roh pada saat itu roh manusia langsung menikmati nikmatnya suatu persekutuan dengan Bapa di surga itu bagi anak-anak Tuhan. Jadi mereka yang belum mengenal Tuhan itu juga dikatakan roh itu langsung masuk dalam api neraka dan langsung mendapatkan penghakiman siksaan dalam api neraka tersebut. Roh tidak pernah tidur, roh tidak pernah mati, roh tidak pernah mengalami kematian. Oleh karena itu roh dikatakan sebagai suatu hal yang kekal dan Oleh karena itu, apa yang diatribusikan atau dikatakan bahwa satu natur diatribusikan kepada pribadi, saya dikatakan adalah David yang kekal, manusia yang kekal. Sekaligus juga manusia temporal. Mari kita buka 2 Korintus. 2 Korintus pasal 4 yang ke-16, saya bacakan bagi Anda sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Soalnya satu orang yang sama, Paulus bisa mengatakan bahwa ada dua macam, my outer self dan my inner self. My outer self itu merosot sehari demi sehari, itu semakin lama semakin lemah. Tubuh menuju kepada kematian itu my outer self, but my inner self. Atau dalam bahasa Indonesia itu manusia batiniah kami. Itu my inner self. Rohku diperbaharui sehari demi sehari. Soalnya ini bagaimana kita bisa mengerti bagaimana Allah anak yaitu Yesus Kristus, satu pribadi dengan dua natur tersebut itu bisa mengalami kematian. Karena apa yang diatribusikan, yang terjadi dalam satu natur, diatribusikan kepada pribadi. Soalnya Kristus, orang harus percaya bahwa Kristus anak Allah itu mati di atas kayu salib. Soalnya tidak mengerti mengenai hal ini, seorang tidak mengerti apa yang dikatakan penulis Ibrani di sini. Dia mengatakan darah Kristus Betapa lebihnya darah Kristus itu bukan cuma mencucurkan darah anda, tapi together with it kematian daripada the anointed one yang sudah diurapi sedemikian rupa itu mati di kayu salib. Maka kematian binatang-binatang tersebut tidak ada artinya, saudara. Incomparable sama seperti Kristus masuk tenda yang bukan buatan tangan manusia atau dalam Ibrani pasal 9 ayat ke yang bukan termasuk dunia ini. demikian juga kematian daripada Kristus, itu demikian berbeda, karena itu bukanlah kematian daripada cipaan, soalnya itu kematian daripada sang pencipa, penghulu hidup tersebut, itu mati kayu salib. Betapa lebih besarnya darah Kristus tersebut. Soal bisa mengerti hal ini. Yang kedua, kita katakan di sini, ayat 14 kita baca sekali lagi, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah, sebagai persembahan yang tak bercacat. Kalau saya mau garis bawahi, kata tak bercacat di sana. Kristus ketika mempersembahkan dirinya itu sebagai suatu persembahan yang without blemish. Konsep sebagai domba persembahan harus tidak bercacat. Itu satu konsep yang sangat penting sekali. Dalam konsep agama Yahudi, perhatikan perbedaannya. Orang Yahudi tinggal mencari domba yang paling sempurna yang mereka bisa dapatkan, mereka bawa dan mereka simpan. Dari Nisan ke-10 sampai Nisan ke-14, bulan Nisan, hari ke-10 sampai bulan Nisan, hari ke-14, selama 4 hari tersebut. Mereka simpan, pelihara baik-baik binatang tersebut. Kalau binatang itu tidak celaka dan terbukti, nggak ada cacat dalam diri binatang tersebut. Mereka bawa binatang tersebut pada imam-imam, dan imam mengatakan binatang itu boleh dan layak dipersembahkan. Dan mereka sembelih binatang tersebut. Jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa dia adalah, Kristus adalah persembahan yang tak bercacat. Itu perjuangan bukan cuma empat hari, atau hari-hari terakhir hidupnya. Tapi seumur hidupnya, dia harus melakukan suatu ketaatan, active obedience. Itu yang dimaksudkan di sana, active obedience of Christ. Bahwa dia terus menerus, hari demi hari, adalah Adam kedua yang akhirnya melakukan ketaatan yang gagal dilakukan oleh Adam pertama. Ini suatu kesulitan yang luar biasa sekali. Ya, Kristus mempersembahkan diri rekorban, itu suatu pengorbanan bukan pada hari-hari terakhirnya, tidak. Tapi pada seluruh hidup dia, dia menyerahkan dirinya sebagai domba yang sudah dipersiapkan tersebut. Saya bisa membayangkan, dia itu mau tahu dia datang mengapa dia sadar. Dia tahu dia datang untuk mati, dia juga tahu. Dia bicara ini kita sudah kata baca tadi di dalam pembacaan Alkitab bertanggapan bahwa dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus mati dan dia harus mati dan dia harus dibangkit tidak sadar dia harus mengalami kematian. So, saya percaya dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia menjadi domba Allah yang sempurna tak bercacat tersebut. Active obedience of Christ. Saya pernah bicarakan mengenai hal ini, seorang Graham Nation, seorang pendiri teolog. Daripada PC USA, yang akhirnya pernah dikeluarkan daripada PC USA karena dirasakan sebagai seorang pendeta old minister yang tidak taat. Karena tuh banyak kisah di belakang itu dan saya percaya dia melakukan hal tersebut karena dia yang sadar, dia yang mengetahui benar PC USA yang tidak taat kepada Tuhan. Karena dia mendirikan Westminster Theological Seminary, dia mendirikan WTS Westminster Theological Seminary dan suatu hari dia melayani di South Dakota dan karena dingin yang demikian keras Pada satu tuh dia harus naik kereta menuju South Dakota dalam musim dingin demikian berat yang sangat dingin sekali dia mendapatkan penyakit paru-paru pneumonia, saudara. Lalu so, dia meninggal satu Januari 1 Januari kalau saya tidak salah 1936. Lalu so, dia menuliskan suatu telegram kepada John Murray rekan kerjanya dosen systematic theology di Westminster Theological Seminary yang mengatakan dengan kata-kata yang terbatas karena Telegram sangat mahal pada saat itu bukan seperti sekarang kita boros kata-kata Saudara karena semuanya free itu Telegram sangat mahal dia katakan I am so thankful for Christ active obedience no hope without it saya begitu bersyukur untuk active obedience ketaatan aktif dari Kristus tidak ada pengharapan karena itu Saudara jangan pikirkan bahwa kita diselamatkan hanya karena bilur-bilur Kristus Nak sudah mencabik-cabik tubuh ya dipersembahkan korban tidak seumur hidup itulah pengorbanan Kristus ketika harus taat, dia dia mempersembahkan hidupnya sebagai suatu persembahan yang tak bercacat. Maka saya percaya Kristus melatih tubuhnya sedemikian rupa. Dia adalah anak tukang kayu, saya percaya dia pasti membantu papanya Yusuf dalam mengerjakan hal-hal yang keras, yang berat. mungkin pikul kayu, potong kayu, gergaji kayu dan seterusnya Saudara dia melatih tubuhnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya itu layak pada hari di mana dikorbankan dia sanggup yang menopang atau memikul salibnya tersebut. Ini luar biasa sekali konsepnya sangat luar biasa sekali ya without blemish. Surah. Jesus Yesus adalah the lamb of God Saudara yang akhirnya keep himself atau dalam bahasa Indonesia Memastikan hidupnya adalah hidup yang pure di hadapan Tuhan. Yang ketiga, surah, yang penting sekali dalam persembahan Kristus. Dikatakan di sini, sekali lagi saya baca 14. Betapa lebihnya darah di anointed one, Kristus. Yang mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah oleh atau melalui roh yang kekal. Jadi persembahan yang tak bercacat. Sekali lagi di sini. Pendekatannya adalah dia mempersembahkan diri kepada Allah, tapi melalui Roh yang kekal. Sora di sini ada dua pengertian mengenai apa maksudnya dia mempersembahkan diri melalui Roh yang kekal. Pengertian yang pertama mengatakan bahwa dia melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu menaungi dia ketika dia dilahirkan. Roh Kudus itu bersama dengan dia turun mengurapi dia ketika dia dibaptiskan. Roh Kudus juga menguatkan dia dalam Taman Gethsemane. Dia adalah seseorang yang akhirnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya di sini. Itu pengertian yang pertama. Jadi dia menyerahkan dirinya melalui Roh Kudus. Melalui pimpinan Roh Kudus. Dia bersandar terus. Demikian berbeda dengan Adam yang pertama. Saya percaya juga Adam pertama. Roh Kudus juga berbicara kepada dia. Tapi dia tidak bisa dan tidak mau sepenuhnya bersandar kepada Roh Kudus. Pada coba yang pertama dia langsung jatuh karena dia mementingkan lahirnya dan kenikmatan lahirinya sendiri. Tapi Kristus, ini sini dikatakan bahwa dia itu menyerahkan tubuhnya, persembahan sebagai satu persembahan, melalui roh yang kekal, dia bersandar sepenuhnya pada roh kudus. Pengertian kedua berbeda sekali, pengertian kedua mengatakan, ini dikatakan oleh Philip Ryken juga, dia mengatakan suatu kalimat bahwa, Ketika dikatakan di sini bahwa Kristus mempersembahkan tubuhnya atau persembahkan dirinya kepada Allah melalui Roh yang kekal itu, maksudnya dia adalah Rohnya Kristus sendiri, Rohnya Kristus yang adalah Roh yang kekal, yang Divine, yang Ilahi tersebut bukan Roh manusianya, Tapi roh Ilahinya yang kekal tersebut itu juga mengalami suatu aniaya ketika dia mempersembahkan dirinya. Setelah Kristus menanggung dosa umat manusia. Itu bukan hanya atas tubuh jasmania sendiri, itu dilakukan oleh semua binatang-binatang. Oleh karena itu binatang hanya menanggung atau paling tidak menyucikan. Kita bisa baca ke-13, saudara, di sana mengatakan bahwa domba jantan darah domba jantan darah lembu jantan percikan abu lembu menguduskan mereka yang najis tapi secara lahiriah saja. Tapi Kristus bukan cuma menanggung dosa umat manusia secara lahir ya dalam tubuhnya yang dicabik-cabikan di atas kayu salib saudara, tapi juga di atas spiritnya yaitu spirit ilahinya yang kekal tersebut yang menanggung dosa daripada umat manusia. Ini perkataan daripada sebagian dari interpreter di sini mengatakan bahwa Kristus juga menanggung kesulitan secara spiritual hidup spiritual dia, hidup spirit hidup rohnya dia. So, Memang Allah itu tidak mungkin dipisahkan dengan yang lainnya, tapi ada satu kalimat di atas kayu salib, di mana Kristus berkata di atas kayu salib, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sebaktani. Itu satu perkataan yang sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan pertanyaan tersebut. Mereka yang belajar di sekolah teologi jangan pikir bisa mengerti arti, sedalam-dalamnya arti tersebut. Karena kita tidak bisa mengerti bagaimana Kristus dipisahkan, itu tidak bisa dimengerti. Seharusnya alat yang tidak bisa terpisahkan seorang yang lain, tapi apakah itu berkata cuma kata-kata sandiwara saja, atau hanya cuma bicara mengenai roh manusia Kristus. Surah Kaofi mengatakan ini bicara jauh lebih mendalam. Dika pengakuan iman Rasul yang kita baca setiap hari Minggu, mengatakan bahwa Kristus turun ke dalam kerajaan mau, itu bukan cuma menerima itu suatu amarah daripada Tuhan. Dia turun ke kerajaan mau itu maksudnya mati, Lalu akhirnya menerima amarah daripada Tuhan secara tubuhnya tersebut, itu bukan cuma itu saja. Tapi juga rohnya itu menderita karena dosamu dan dosa kita. Soalnya ini yang tidak bisa dilakukan oleh persembahan-persembahan korban dalam perjanjian lama. Itu binatang-binatang itu hanya mati secara jasmani, tapi tidak pernah menanggung atau dosa kita ditanggung pada mereka secara rohani itu tidak pernah. Oleh karena itu tidak heran dalam Ibn Pasal 9, 9 itu dikatakan bahwa mereka semua yang mempersembahkan korban ini itu Mereka mempersembahkan korban yang tidak bisa menyempurnakan hati nurani mereka Tidak bisa, tidak bisa menyempurnakan hati nurani mereka Tapi nanti hanya Kristus yang bisa menyempurnakan hati nurani kita Karena dia menanggung bukan cuma di dalam tubuh dia, penderitaan juga di dalam roh yang kekal dan ilahi tersebut Suatu pengertian yang demikian sulit bisa dimengerti. Tapi itulah yang membedakan antara imam perjanjian lama dan imam perjanjian baru. Soal virgin mengatakan berkenaan dengan hati nurani, ada tiga hal. Tiga hal berkenaan dengan hati nurani. Yang pertama hati nurani itu membawa pengetahuan, kita mengetahui dosa-dosa kita yang lalu. Hati nurani mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita yang lalu. Yang kedua, hati nurani itu mengingatkan kita kepada sinful nature, natur berdosanya kita. Dan yang ketiga, Spurgeon mengatakan, hati nurani itu mengingatkan kita kepada dosa yang masih kita lakukan pada saat ini. So, hati nurani itu akhirnya adalah hati nurani yang terus menghakimi kita bahwa kita tidak layak tetap kepada Tuhan. Oleh karena itu, suara tirai sudah disobekkan oleh tangan Tuhan itu sendiri, akhirnya dijahit oleh tangan manusia, karena... Hati nurani manusia teringat terus dengan dosanya dia. Dengan dosa masa lalu dan dosa saat ini yang dia, masih dia lakukan. Dengan sinful nature, dengan natur berdosa yang setiap orang akan sadar. Tidak ada satu orang yang dibebaskan dari ada perasaan bersalah di hadapan Tuhan oleh hati nurani yang tidak ada. Secara peradaban kultur bukan menyebabkan orang semakin berdosa, bahkan orang dalam pedalaman yang paling remote sekalipun. yang belum berhadapan atau berinteraksi dengan kebudayaan modern pada saat ini pun, mereka semua juga merasakan bagaimana mereka memiliki dosa di hadapan Tuhan. Kita semua pun memiliki hati nurani yang mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita bisa mengatakan kepada dunia kita adalah orang baik, kita memproyeksikan diri kita kita adalah orang atau keluarga kita keluarga yang baik. Tapi Tuhan tahu, setan tahu, dan hati nurani kita terus berbicara kepada kita, berteriak kepada kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Siapa yang bisa membereskan problema hati nurani? Darah domba, darah lembu tersebut enggak mungkin, alkitab katakan. Hanya satu yang bisa membereskan problem hati nurani yaitu darah di anointed one, Sang Kristus tersebut. Maka di sini suara Ini menjadikan pembeda yang sangat luar biasa besar. Penulis Ibrani akan menekankan nanti mengenai keutaman Kristus karena sacrifice yang dia berikan tersebut. Semua imam besar masuk dalam tempat Mahakudus dengan darah, bukan cuma darah orang lain, bukan darah ciptaan lain, binatang lain. Tapi Kristus masuk dalam tempatnya Maha Kudus dengan darahnya sendiri. Luar biasa perbedaan ini. Siapakah yang bisa menyelesaikan problema daripada hati nurani? Kristus dan darah Kristus. Karena sini mungkin banyak, ada orang yang bergumul, sebagian bergumul, banyak orang yang bergumul. Semua orang berdosa pasti bergumul di dalam dosa mereka. Kita bukan hidup di dalam dosa, tapi kita masih bergumul dengan dosa. Kita bukanlah orang-orang yang sudah menjadi malaikat masuk ke surga yang tidak bisa berdosa lagi. Suami dan istri sekali berkata-kata satu dengan yang lain dengan kata-kata yang tidak membangun. Kita berdosa dengan karakter kita, kita terus berdosa dengan perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semua melakukan dosa, saudara. Tapi pada hari ini Firman Tuhan di atas mimbar ini menyampaikan satu berita: Engkau bisa masuk, kalau engkau adalah anak Tuhan, engkau bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus tersebut. Tirai tersebut sudah disobekkan bagi kita semua karena Kristus sudah menyelesaikan. Satu problem yang besar itu masalah hati nurani, guilty feeling, status dosa kita di depan Tuhan. Itu adalah suatu power daripada darah Kristus yang demikian berbeda dengan darah, domba-domba, binatang-binatang yang lainnya. Tentu diberikan terus berbicara mengenai hal ini, mengenai sacrifice yang demikian luar biasa pentingnya, yang demikian luar biasa efficacious, yang memiliki satu efikasi yang demikian luar biasa. Teruah hari ini saya akan menutup firman Tuhan ini dengan membicarakan ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Mari kita membaca sekali lagi ayat yang ke-11 dan ayat ke-12 bersama-sama. Demikilah firman Tuhan. Dua, tiga. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Soalnya mempelajari Alkitab, dan surah memiliki akses kepada bahasa Yunani, ya. surah akan langsung mencoba mencari, Main verbnya ada di mana? Kata kerja utama ada di mana? Terus karena dalam bahasa Indonesia ini ayat 11 dan ayat 12 adalah Dua main verbs atau dua kalimat utama Tapi Kristus telah datang, itu main verb pertama Ayat ke-12 dan ia telah masuk, itu serangkan menjadi main verb yang kedua Terus perhatikan dalam bahasa Yunania Ia menjadi main verb, kata kerja utama adalah ayat yang ke-12 Ia telah masuk, itu main verb Auris, indikatif Jadi suatu hal yang auris aktif indikatif, suatu main verb kata kerja utama. Ayat yang ke-11, dia telah datang itu bukan kata kerja utama, itu participle. Yang berarti mengatakan, mengajarkan, menginformasikan kepada kita bahwa ayat 11 itu bergantung kepada ayat ke-12. Ayat ke-12 adalah kalimat utamanya, ayat ke-11 adalah anak kalimat yang menjelaskan ayat yang ke-12. bahwa so, bagi saya penulis Ibrani sengaja menuliskan hal ini ada suatu dan menggunakan verb atau grammar yang demikian penting ini menunjukkan pada satu hal satu hal kepada kita sepenting pentingnya fakta bahwa Kristus berinkarnasi dan dia telah datang sebagai Imam besar itu bicara mengenai kedatangan Allah anak sebagai Imam besar penulis Ibrani mengatakan di sini tidak lebih penting dari fakta dia kembali sebagai Imam besar Itu jauh lebih penting. Eh ke-12. Maksudnya bahwa dia telah masuk. Itu suatu hal yang penting. Kembali ke tempat yang maha kudus tersebut. Itu sebagai suatu kemenangan total daripada Kristus. Terutama, tentunya antara kematian Kristus, kedatangan Kristus sampai taat sampai mati. Dengan kebangkitan dia dan tidak bisa dilepaskan. Udah bangkit. Naik ke surga itu tidak bisa dilepaskan semua. Kedatangan dia dan kematian. itu bisa dilepaskan dengan kebangkitan dan kenaikan ke surga humiliation and exaltation Saudara itu bisa dilepaskan Saudara yang lainnya tapi sepenting-pentingnya kedua hal ini Paulus ibaratnya mengatakan bahwa fakta bahwa dia kembali itu sangat penting sekali Saudara Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-14 ayat ke-17 itu mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali mengatakan bahwa jika Kristus tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu, dan engkau masih hidup dalam dosa. So, mengapa Paulus tidak mengatakan, jika Kristus tidak mati, sia-sialah iman? Bukankah yang paling penting adalah fakta bahwa domba, anak domba Allah itu disembeli dan darah curahkan. Bukankah itu paling penting? Itulah darah menyucikan kita. Paulus dalam satu Korintus mengatakan, kebangkitannya lah yang membuat kita yakin bahwa dia adalah imam besar yang menang. Karena penulis Ibrani juga mengatakan kalimat yang sama. Sepenting-pentingnya bahwa dia telah datang sebagai imam besar, nggak lebih penting daripada fakta bahwa dia telah kembali, dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, yang di surga tersebut. Itu jauh lebih penting. Pengharapan kita, keselamatan kita itu didapatkan bukan dalam kematian Kristus, itu penting, tapi khusus dalam kebangkitan Kristus. Kematian, kebangkitan ini memang nggak bisa dipisahkan. Tapi kebangkitan Kristus itulah pengharapan kita. Kita tidak heran Gereja kita bertemu pada hari Minggu, terus mengingatkan kita pada hari Minggu ini kita memberitahukan kepada dunia dan pada diri kita pada keluarga kita bahwa Kristus sudah bangkit. Pengharapan kita adalah kebangkitan Kristus. Maka di sini kebangkitan Kristus sudah dilepaskan daripada bagaimana dia sekarang sudah menang dan masuk ke surga. Kita satu hal yang mau saya tekankan di sini bukan hanya kata. Daripada 11 dan ke-12, di dalam ayat ke-12 ada suatu kalimat yang sangat penting sekali yaitu bahwa dia dikatakan disana dia masuk, dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya itu suatu kata yang sangat penting dan teologi daripada penulis Ibrani. Once and for all, satu kali dan untuk selama-lamanya, penulis Ibrani, akan membicarakan atau mengatakan, menggunakan terms ini satu kali dan untuk sama lamanya empat kali di dalam seluruh kitab Ibrani, perhatikan empat ayat ini soraya. perhatikan empat ayat ini, empat kali keluar once and for all, itu dalam kitab Ibrani keluar hanya empat kali dan setiap kali itu menanjakan suatu hal yang sangat penting sekali Yang pertama sudah pernah kita baca Ibrani pasal 7, saya baca 26 dan 27 bagi kita semua. Ini pertama kali penulis Ibrani menggunakan kata once and for all. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah daripada orang-orang yang berdosa, yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu baru untuk dosa umatnya. Sebab so, hal itu telah dilakukannya. Satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dirinya sendiri sebagai korban. So, dalam Ibrani pasal 7 ke-27 ini dibicarakan mengenai fakta bahwa Kristus adalah korban agung satu kali untuk selama-lamanya. So, kita perhatikan Ibrani pasal 9 ke-12. Kedua kali penulis Ibrani bicara mengenai satu kali dan untuk selama-lamanya. Itu dia masuk ke... Sebagai imam, bukan sebagai korban. Kalau dalam, dalam Ibrani pasal 7, 27 itu sebagai korban. Satu kali dia mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Karena dalam Ibrani pasal sebelumnya ke-12, dia masuk sebagai imam besar satu kali dan selama-lamanya tempat yang maha kudus tersebut. Sebelumnya ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan buatan tangan manusia, tapi buatan tangan Tuhan sendiri. Bukan daripada ciptaan ini. Itu yang kedua kali, dia... Nah, pembicaraan dari korban satu kali dan selama-lama ya. Yang kedua adalah imam besar satu kali dan selama-lama ya. Kedua hal ini nanti dikaitkan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-26. Itu ketiga kali keluar. Penting, seorang harus garis bawahi kata tersebut. Saya baca 25 dan 26. Dan ya bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah, bukan darahnya sendiri. Tetap jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ini menarik sekali. Penduduk Berlin mengatakan tidak mungkin itu terjadi karena kalau itu terjadi bahwa Kristus sudah bawa darahnya masuk, lalu dia harus masuk lagi, lalu masuk lagi dengan darah es. berarti dia harus terus-menerus disalibkan di atas kayu salib. 26 sebab. Jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya Dalam bahasa Indonesia ini kehilangan once and for all. Satu kali dan untuk selama-lamanya menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Satu kali dan selama-lamanya. Yang ketiga kali itu menggabungkan fakta bahwa dia adalah imam besar satu kali dan selama-lamanya masuk ke tempatnya Maha Kudus dan dia masuk dengan korban dengan darahnya sendiri satu kali dan selama-lamanya. Oh, dia harus masuk berkali-kali, dia harus menderita berulang kali, disalibkan berulang kali. Yang terakhir, dalam Ibrani pasal 10 ayat e 10 tadi berbicara terus mengenai Kristus, sekarang berbicara khususnya mengenai Anda dan saya. Ibrani 10 e ke 10 dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. inilah yang menguatkan kita, bukan cuma Kristus Sang Imam Besar dan korban agung yang akhirnya memiliki karakter satu kali dan selama-lamanya. Jadi karena pekerjaan dia yang diberikan kepada kita, diimputasikan kepada kita, maka kita pun nanti dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya itulah status daripada orang percaya. Engkau adalah orang kudus. Engkau adalah orang kudus, satu kali dikuduskan. Dan untuk selama-lama yang kau telah dikuduskan, tirai tersebut itu tidak ditutup kembali bagi kita. Tirai tersebut tidak dijahit kembali. Nda, hati nurani kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dikuduskan. Kita adalah orang yang sudah dilayakan masuk ke tempat yang maha kudus. Oleh karena itu, surat dalam pasal 12 dan dengan itu ia telah mendapatkan. Ini bukan kelepasan yang kekal, tapi dia telah mendapatkan secure the eternal redemption. Itu penebusan yang kekal bagi kita semua. Karena inilah suatu hal yang luar biasa yang ditawarkan oleh Kristus kepada kita semua. Engkau telah mendapatkan that eternal redemption. Maka ayat yang ke-14 mengatakan suatu hal bahwa kita telah disucikan hati nurani kita. Tidak ada satu pribadi si setan pun tidak mungkin bisa melakukan ini dalam hidup kita. Menyalahkan anak-anak Tuhan. menjatuhkan anak-anak Tuhan, mengingatkan kembali dosa-dosa -dosa yang tidak mungkin. Jangan dengarkan suara si setan, dengarkan firman Tuhan yang mengatakan, hati nurani-Mu itu sudah dimurnikan, sempurnakan. Tapi hanya itu saja, darah Kristus yang demikian luar biasa, bukan hanya menyucikan hati nurani kita, tapi juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Coba cari dalam hidup kita, daftarkan perbuatan apa yang sia-sia masih kita lakukan dan pangkas semua itu habis effort apa, usaha apa yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan yang membuat kita akhirnya membanggakan diri di hadapan Tuhan itu semua sia-sia, itu agama sia-sia buang itu semua habis bahwa kita sudah mendapatkan eternal redemption keselamatan yang kekal, penebusan yang kekal tersebut bukan ada dalam diri kita, kekuatan kita Status masyarakat kita, atau uang kita yang kita simpan di bank, semua tidak ada artinya. kira kita sadar satu hal, tirai tersebut disobekkan oleh tangan Tuhan sendiri. Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa dia. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi karena khususnya apa yang sudah dia lakukan. Bersyukurlah kita semua, anak-anak Tuhan, kita mendengarkan berita yang mengingatkan kita sekali lagi kepada that eternal redemption yang kita miliki. anak-anak Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan, dalam pergumulanmu, menghadapi kesulitan apapun, bahkan pergumulan dosamu, engkau diingatkan satu kali masuk untuk selama-lamanya berkaitan dengan diriku yang sudah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya, engkau adalah anak Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan semua pergumulanmu karena tidak ada satu pun yang bisa menyelesaikan problema hati nurani kita Selain daripada darah Kristus yang sempurna tersebut. Mari kita tutupkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini akhirnya bisa menjangkau begitu banyak orang-orang lainnya ketika hambamu sudah berhenti bicara. Roh kudus terus berbicara di hati kami, dalam pergumulan kami. Kami terus diingatkan pada satu fakta, satu hal, dan satu hal saja. Bahwa sang imam besar yang kami miliki tersebut sudah masuk dalam tempat yang maha kudus. Satu kali untuk selama-lamanya dengan korban yang adalah darah dirinya sendiri. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami oleh karena itu mendapatkan keselamatan yang kekal. Kami telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Kami menolak semua tipuan iblis yang mencoba merongrong hati kami, pikiran kami, keluarga kami. Yang akhirnya mencoba kami, memisahkan kami daripada kasih Kristus yang demikian total. Yang mencoba memisahkan kami dari rencana keselamatan dari Allah Bapa yang telah digenapkan oleh Yesus Kristus. Kami menyiarkan diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami dalam tangan Tuhan. Hari demi hari semakin kami bersandar kepada Tuhan dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.